1: Buenos Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde una pamplona que está inmersa en las Javiradas para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Un programa realizado por Santiago Arellano, Andrés e. Jiménez y que cuenta con el control técnico y el asesoramiento y apoyo de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, como saben. Aprender a Mirar para Aprender a Vivir.
2: Buenos días. ¿Qué todos? tal
1: Santiago? Muy buenos días.
2: Pues bien diremos, ya acercándonos hacia la primavera y eso nos llena de vigor. A Javier van los caminos al inicio de la primavera.
1: Qué bien, ya la luz se va alargando y hoy vamos a hablar de la pintora de la luz, Otra de nuevo. Vez,
2: de nuevo, creemos que vale la pena que aunque resuenen todavía las hermosas palabras que Sor Isabel nos dedicó, el 20 de febrero, eh, completemos con los esquemas que solemos habitualmente tratar en estos programas para que la perspectiva de lo que se nos dijo se nos haga mucho más poliédrica, mucho más completa. Por eso queremos, en este rincón, de revisar algunos de los aspectos importantes, precisamente, que completan lo que es siempre el esquema, el conjunto de nuestro programa.
1: Así que, como la otra vez, tratamos el don de la belleza, aprender a mirar y el rincón de la pintura. En esta ocasión, pues nos tocaría seguir a partir del rincón de la pintura, pero, como es de suponer, tratándose de Sol Isabel, siempre nos encontraremos en un privilegiado rincón de la pintura. Así que, como resumen de sus luminosos comentarios, Queremos reproducir ahora un fragmento de su obra, El Libro de la Paz Interior, Pinturas y Mensajes, para empezar, que vuelve a situarnos en las claves de sus consideraciones sobre el arte, en este caso, la pintura.
3: Escribe así, Sor Isabel. Se fue haciendo pasión la necesidad de contar. Pero ¿cómo? Plasmando gráficamente lo que necesitaba comunicar. Esto era la pintura, comunicar. Tenía que aprender necesariamente aquella forma de decir. Quien permanece a la escucha termina por darse cuenta de que en el espíritu no recibimos llamadas parciales, sino totalizantes. La llamada en su nivel más alto se traduce en exigencia de consagración. El monacato solo se realiza como auténtico sentido de vida en la serenidad y el ejercicio de la interiorización de encuentro con la propia realidad para descubrir en el hondón del alma al amor. A ese ámbito había sido llamada, en una voz totalizante que me invitaba de por vida a ser buscadora de la belleza, instrumento suyo para narrar sus hazañas. Tengo un reto apasionante, abrir ventanas al sosiego, al encuentro con lo esencial del propio yo, ahogado en prisas y bullicios. Mostrar senderos por los que la paz puede venir hasta nosotros. Invitación a prestar atención a la llamada de quien está a nuestra puerta esperando para compartir con nosotros el pan del amor entregado que enseña la alegría del desposeimiento solidario.
2: Toda obra de arte es un acto de comunicación. El artista ha visto algo que se ha negado a los demás y siente la necesidad de transmitírselo a todos los hombres. Pero ¿cómo poder decirlo comprensiva y vivencialmente? No se trata de comunicar un concepto o una idea que ilumine la razón. El hallazgo del artista implica la totalidad de la persona. Su lenguaje ha de pretender llegar a los resortes del asombro y de la emoción de cada persona es lo más opuesto al silogismo de la lógica clásica. Tiene que ver con el estallido que te altera y conmueve, con el ardor febril que surge de un contagio extraño, con la descarga eléctrica que te ocasiona acercar tus sentidos a zonas de especial riesgo. Es el no sé qué que queda luciendo del conocido verso de San Juan de la Cruz.
1: En todo artista hay un doble don, el de la mirada y el del lenguaje. Don, el primero, que aun en los no creyentes supone el cultivo de una interioridad que avecina a la divinidad. Don, el segundo, que exige el dominio de la forma, el cultivo extenuante de la materia, Tomar el mezquino idioma, decía Becker, hasta conseguir que las palabras se conviertan en suspiros y risas, colores y notas. Con razón, Sor Isabel denunciaba que nunca una chapuza puede entrar en el ámbito del arte.
2: Es verdad que mientras quede la belleza, hay esperanza. Aún el arte más sensorial siempre deja entrever por resquicios misteriosos las nostalgias del espíritu. Y si aprendes a mirar, si de verdad hay belleza, si realmente hay arte, no te extrañe que te parezca escuchar, aun en medio del barullo del griterío, susurros de Dios. El arte es lo más opuesto a los utilitarismos y a los materialismos. El camino de la hermosura está puesto para llegar a Dios.
1: Guerra ofreció en Pozuelo de Alarcón en noviembre pasado, pudimos contemplar una antología de su ya larga historia creadora y descubrir la belleza que sabe encontrar en todo, en las cosas sencillas, en los rincones olvidados, en las escenas cotidianas, en un viñedo, en un paisaje, cuando la luz lo ilumina y hace patente su hermosura.
2: Pero sobre todo en el ser humano, cuando la luz interior desvela la maravilla del espíritu, en el candor de los niños, en la actitud pensativa de esas muchachas hermosas que reflejan el misterio de sus almas, en búsqueda o en encuentro de algo más pleno y trascendente que nuestra corporalidad, o en esos rostros serenos y complacientes de sus retratos que hablan de vidas maduras, no por edad, sino por sentido, y mucho más. Esto hemos visto desde hace tiempo en la pintora de la luz.
1: En toda obra de arte se encuentra siempre el plano de la forma que exige siempre un hábil artesano con la pluma, el cincel, la espátula, los pinceles y una mirada privilegiada que ve algo que los demás no han visto ni oído. Sor Isabel enseña que no hay pintura realista que no incite a la abstracción. El prodigio es saberlo convertir en lenguaje para los demás.
2: Entre ese centenar de obras expuestas, cualquiera de ellas motiva nuestra contemplación. Hemos elegido un óleo sobre lienzo de pequeñas dimensiones, 65 por 46 centímetros, pintado en 1991, y que lleva por título A la aurora he de despertar.
1: Se trata de una composición en que una niña, sentada en una de aquellas sillas de madera, de maderas torneadas sencillas de pino o de chopo, con asiento de anea, duerme plácidamente recostada su cabeza en el respaldo, rozando su frente el pomo redondo que remata la silla. La serenidad de su rostro, los brazos extendidos, cerrados en sus manos entrelazadas, el cromatismo de su carnosidad en rostro y brazos... La blusa desenfadada y el pantalón oscuro o falda vaquera nos hablan por una parte de ambiente humilde, sencillo, pero en nada descuidado o mísero.
2: «El sueño es casi una cabezadita de cansancio, pero no un dormir en cualquier sitio por dejadez. Sin que la, que la veamos se percibe la presencia protectora de la madre. Es placidez confiada». Se trata de una imagen candorosa que nos despierta ternura. Sí, la niña se ha abandonado al sueño. Se trata de un abandono confiado. Sabe que no corre ningún peligro porque se sabe en buenas manos. El título propuesto no es realista sino simbólico. Puede afirmarse que no señala el momento posterior en que la niña se ha de despertar. Esta aurora es la de la vida. A esa placidez, a esa confiada entrega, le ha de llegar el entrar en la vida por el cauce de la plenitud normal. Es la aurora de la esperanza, la aurora que ve el mañana de la niña, que lo ve la autora y sabe simbolizarlo en ese amanecer en esa aurora no es el momento siguiente en el curso del día al instante en que se encuentra la niña.
1: A la aurora he de
2: despertar.
1: No se trata de una fotografía en la que se recoge en una instantánea una anécdota más o menos costumbrista. Todos los detalles nos llevan a un sentido más allá de la misma imagen. Es placidez, es abandono confiado, es ternura, es candor, es algo que cada uno de nosotros quisiéramos encontrar en nuestra vida cotidiana. Ese rincón confiado en que sin recelo puedes abandonarte en un descanso sin temores.
2: Por ejemplo, yo sé de confesar que al ver a esta niña me encantaría que pudiera servir de expresión de mi necesidad de abandonarme en nuestro buen Dios como enseñaba Teresita del Niño Jesús.
3: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Vamos a ofrecer ahora dos poemas uno de Gustavo Adolfo Becker y el otro de Pedro Salinas los dos pretenden mostrarnos en qué consiste la naturaleza de la poesía
2: entrados en nuestra adolescencia la lectura de las rimas de Becker nos conmocionaba hasta las lágrimas a los de mi generación leíamos sus poemas como devocionario del amor y sus anhelos amorosos tantas veces frustrados dejaban en nuestros espíritus tempranos unas semillas de melancolía. Pero un comportamiento era universal tanto en las chicas como en los chicos de mi generación. También doy fe que de las anteriores, si alguien preguntaba qué era la poesía, unánimes contestábamos, ¿poesía eres tú?, ya mayor, he meditado la respuesta del poeta, y así me he ido adentrando en este mundo maravilloso que no deja nunca de presentársenos como un misterio renovado.
1: El punto de arranque de todo poema se encuentra siempre al otro lado de la palabra, en esa realidad que al contemplarla asombra al poeta y le despierta la inspiración. Sea lo que sea, la maravilla de un paisaje, un gesto hermoso, o como en el caso del poemilla de Becker, una mujer. Pero la poesía surge cuando esa realidad se mete en la palabra y desde esta nos intenta transmitir el hallazgo realizado.
2: En este poemilla nos hemos quedado en la expresión fácil para el recuerdo, poesía eres tú, pero dice más, dice mucho más. El poeta Becker escribió, ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
1: Ya no nos encontramos ante una realidad concreta y común, ni siquiera ante una escena dramática representada a los espectadores sobre un escenario. Delante de nosotros solo tenemos la palabra, sus sonidos, sus ritmos su sintaxis, su vocabulario, y de sólo ello surge nuestra emoción.
2: La poética de Becker es consecuencia de una búsqueda consciente de la comunicación directa y sencilla que huye de las retóricas recargadas en ese momento tan en boga. El poemilla se configura en torno a dos preguntas, una repetida, la de ella, directa y funcional, planteada, al poeta y otra, la del poeta, que deja entrever una extrañeza anticipo de la respuesta. Sin embargo, no se trata de un diálogo directo, pues la expresión dices mientras clavas en mi pupila tu pupila, aunque usa el tiempo presente y la segunda persona y a primera vista se lo está diciendo a ella, realmente cobra sentido no en la mujer que está presente, sino en el lector a quien se lo está diciendo. Es esa mujer de pupila azul,
1: alusión a su juventud y belleza, la fundamentación de su concepto de poesía.
2: A mí, personalmente, la palabra que se me convierte en más significativa es clavas, que dice mucho más que diriges o simplemente miras. ¿Qué significa en castellano clava tu pupila en mi pupila? ¿Mirar obsesivo? ¿Mirar apasionado? ¿O mirada que quiere constatar una respuesta sin engaño? Imaginemos que en vez de sobre la poesía le hubiera preguntado la chica al poeta, ¿me quieres? Sus pupilas clavadas en sus pupilas nos no so, no se hubieran indicado que la amada quería comprobar que no existía contradicción entre lo que dicen los labios y las vacilaciones que a veces se nos escapan por los ojos. De este modo, poesía eres tú, no es sólo un requiebro gralante al azul de esos ojos y a la belleza de una mujer, sino una exaltación de esa mirada que espera de la poesía, Verdad sin engaño y no retórica. Mirada de una mujer que además de tener unos ojos azules es una persona que espera oír la verdad y por eso poesía eres tú.
1: Y vayamos ahora con el poema. Así es el título, el poema de Pedro Salinas. Enseñaba Romano Guardini que la misión del arte es hacer patente la esencia de todo, desvelar su más desconocida autenticidad. Precisamente esto es lo que nos dice Salinas en un genial poema en el que intenta desvelar la función de la poesía y los sudores que le cuesta a todo artista llegar a la forma definitiva y perfecta de su obra, en este caso,
2: el poema. Cuando empleamos el lenguaje para estudiar el lenguaje, solemos denominar a esa acción metalingüística que es la ciencia que estudia estos textos. Por analogía diríamos, podríamos llamarlo a este poema metapoema, es decir que Salinas crea un poema para darnos a entender la naturaleza del poema.
1: Esto es como lo de un verso, un soneto me manda a hacer violante, ¿no? También Exacto. sería algo parecido. Así es. En este caso, en un primer momento, Salinas nos recuerda los fracasos, esfuerzos y afanes del largo proceso de creación. Hasta que ya le parece al poeta que el poema ha conseguido este esplendor sereno. Lo realmente clarificador aparece a partir del séptimo verso que escucharemos. También para Salinas, el punto de arranque de la inspiración se encuentra en la realidad. La rosa, la piedra, el pájaro, aquellos los del principio. En esta orilla de la palabra siguen, pero ya transfigurados, en este final asombrados.
2: En su estado original, anterior a la intuición del poeta, ya estaban claros. Pero todo poeta sabe que todavía se podía aclararlos aún más. Ahora tienen luz propia, aun en medio de la noche. El poema supera a la realidad, pero no contra ella, sino a su servicio y al de una humanidad que quiere encontrar en todo la verdad. Gracias al poema, aquellas iniciales rosa, piedra y pájaro han sido alzados a más transparencia para siempre revelados. Los que estaban allí, ahora están aquí en el poema. Se han quedado en la palabra, a la luz del poema. Todo está mucho más claro.
3: Y ahora, aquí está frente a mí. Tantas luchas que ha costado tantos afanes en vela, tantos bordes de fracaso junto a este esplendor sereno, ya son nada. Se olvidaron. Él queda, y en él el mundo, la rosa, la piedra, el pájaro, aquellos los del principio, de este final asombrados. Tan claros que se veían y aún se podía aclararlos. Están mejor. Una luz que el sol no sabe. Unos rayos los iluminan, sin noche, para siempre revelados. Las claridades de ahora lucen más que las de mayo. Si allí estaban, ahora aquí, a más transparencia alzados. ¡Qué naturales parecen! ¡Qué sencillo el gran milagro! En esta luz del poema, todo, desde el más nocturno beso al cenital esplendor, todo está mucho más claro.
1: Algunos, el arte sustituye a la realidad. Constituidos en dioses consideran que sus obras hacen innecesarias las maravillas de la creación. Pero todo artista sabe que le ha sido dado un don privilegiado que no le pertenece. Se puede envanecer y como en tantos casos conocidos hasta caer en la autodestrucción. Una vez más nos encontramos ante la vida como opción de libertad.
2: Yo, desde luego, he seguido la escuela de los que consideran el arte como otra vía para llevar y llegar al conocimiento de la verdad.
1: Y yo también, ¿eh, Santiago?
2: Lo sé, lo sé, lo sé. Te conozco, gracias a Dios. El arte es instrumento de conocimiento. Su vía más propia es la del corazón o, si se quiere, el itinerario de la hermosura. Esto me enseñan Becker y Salinas. Y a mí también. Menos mal.
3: Camino de las Artes. Ojos para ver. La directora polaca
1: Agnieszka Holland, discípula de Andrei Bagda, es la responsable de Coping Beethoven, un film realizado el año 2006 en torno a la etapa final de la vida del compositor, que encarna, el compositor Ludwig Bach Beethoven, que encarna magistralmente el actor Ed Harris. Y aquí acompaña una extraordinaria Diane Kruger.
2: Esta excelente película, casi una obra maestra, supone una inteligente y culta indagación en el significado de la creación artística y en sus relaciones con el misterio del hombre y el de Dios. Se centra en los últimos años de la vida del compositor, en los que la soledad y una implacable sordera no impidieron que creara una de las obras más emblemáticas, la Novena Sinfonía. Más que de una biografía, se trata de una tesis en la que al artista le llega un don de lo alto, a pesar de carecer de merecimientos morales y de verse atormentado por una demoledora sordera.
1: El silencio... «Es el lugar donde se escucha la voz de Dios, belleza primera, hecha luz o hecha música. Es el momento inspirador, a la vez sublime y pavoroso. En todo caso es un don que no se puede suplir con voluntarismo. Es preciso al artista, eso sí, disponerse para aprender a mirar, a escuchar, a servir de instrumento y portavoz de la palabra y la hermosura de Dios».
2: El fin va diseccionando el alma del músico y revelando tanto su profunda espiritualidad como su lucha interior y sus toscos defectos. El catalizador de esta revelación es Hannah Holz, cuya honesta mirada y sensibilidad artística sacan de la soledad al compositor que ve en ella a un ángel enviado por Dios a su vida. Entre ambos surge una relación como entre dos almas gemelas que comparten vocación y pasión, si bien poseen caracteres muy diferentes.
1: Beethoven sufre terriblemente por su sordera que le impide escuchar la música que recibe como inspirada por Dios. Anna es delicada, virtuosa, disciplinada, religiosa sin pietismo. Admira a Beethoven y conoce las claves de su música, todas menos una. La gracia de su inspiración. Crear es más que estudio y disciplina.
0: ¿Qué? Es que no lo entiendo, maestro. ¿Dónde termina el movimiento? No termina. Sigue fluyendo. Deje de pensar en términos de comienzo y final. No es uno de esos puentes que construye su hombre de hierro. Es un ente vivo. ¿Cómo? nubes que se transforman o ¿no? mareas cambiantes ¿y cómo se concreta musicalmente? no se concreta, va creciendo el primer movimiento se transforma en el segundo a la vez que muere una idea, nace otra nueva en su trabajo se obsesiona con la estructura en elegir la forma correcta tiene, tiene que escuchar la voz que habla en su interior ni yo era capaz de oírla hasta que me quede sordo no es que quiera que se vuelva sorda, querida ¿Está diciéndome que debo encontrar el silencio en mi interior para poder oír la música? Sí, 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 la clave es el silencio, el silencio entre las notas. Cuando el silencio la envuelva, podrá cantar a su alma. Paul sabe cuánto significa para mí. Estos últimos años he vivido atemorizado porque estaba solo como un hombre encarcelado. Entonces Dios me la envió a usted. Le doy mis notas a través de los barrotes.
2: Es la llave de mi liberación. Cuando el silencio la envuelva, podrá cantar su alma. El artista... Se ve a sí mismo como un elegido para mirar a Dios cara a cara, para escuchar sus palabras en el silencio de su alma gracias a su sordera y para intentar traducirla. Pero ello le resulta angustioso, ya que no le es dado escuchar el resultado.
1: Ana descubre a través de la atormentada, atormentada inspiración del maestro que la belleza, la música en este caso, es el lenguaje de Dios. Oímos su voz, leemos sus labios. Damos a luz a sus hijos, los hijos de Dios, para su alabanza.
2: Uno de los momentos más hermosos de la odisea es el canto sexto, en el que se van a encontrar el zarandeado Ulises y la joven candorosa Nausica, uno de los personajes femeninos más delicadamente femeninos de la antigüedad clásica. El canto sexto es uno de los más breves de entre los 24 que componen la epopeya, tras arribar Ulises a la tierra de los feacios, rota la almadía y estenuado por el esfuerzo de llegar a nado hasta la desembocadura de uno de los ríos donde se esconde bajo abundante hojarasca y en donde queda profundamente dormido. Atenea visita en un sueño a la princesa Nausica, hija de Alcinó, rey de Esqueria, y la combina hacerse cargo de su, de hacerse cargo de sus responsabilidades como mujer en edad de casarse.
1: Al despertar, Nausicaa pide a su padre un carro con mulas para ir a lavar ropa al río. Mientras ella y sus esclavas descansan y otras juegan a la pelota, Odiseo, Ulises, despierta, las ve y pide ayuda a la princesa. Nausicaa, impresionada por su forma de hablar, acoge al héroe y le brinda alimentos, le dice que la siga hacia la casa del rey y le indica cómo pedirle a su madre, la reina, hospitalidad. Le señala un bosque consagrado a Atenea, situado en las afueras de la ciudad y donde podrá descansar. Odiseo aprovecha la ocasión para implorar a la diosa que lo reciban y lo ayuden a llegar a su
2: patria. Una nueva aventura le espera a Ulises, un nuevo reto que el héroe ha de superar. Nueva tentación, que le puede apartar de su ideal de regresar a Itaca. Si en el canto anterior le hemos contemplado en el momento en que se libra de la poderosa Calipso, diosa encaprichada que le ofrece además de sus riquezas y de sus lujosos dominios, la eterna juventud y la inmortalidad de los dioses, ahora, tendrá que renunciar a Nausicaa, la hija del rey Alcinó, veinte años más joven que Ulises, discreta, prudente, candorosa, rica y hacendada, y en el esplendor de la juvenil hermosura.
1: Hermosa la doncella, e ideal la tierra que se le brinda como nueva patria, una tierra que no conoce la guerra, hábil en el dominio del mar, que se dedica a cantar las glorias patrias al atardecer, a competir en los juegos deportivos, el lanzamiento de la jabalina o el manejo del arco. Pero el héroe sabe que al otro lado del mar le esperan los suyos, su Ítaca, aunque al pretenderlo pudiera acaecerle
2: la muerte. Vale no la pena, sino el gozo, leer atentamente el canto. Ulises, se nos va enriqueciendo en los perfiles de su rica personalidad. Se ha despertado al escuchar el griterío de, los, de las criadas de Nausica. Al verse desnudo, siente vergüenza. Nos encontramos con uno de los más antiguos testimonios del pudor masculino. Arranca una tupida rama de un árbol y desde lejos se dirige para no asustar a la joven princesa. Ulises es prudente y es discreto en nada impulsivo. Algunas de sus palabras vendría bien que figurasen en los forrontispicios de nuestros hogares, del texto seleccionado. Dos quiero subrayar. Uno, de Ulises. Y los dioses... Te concedan cuanto en tu corazón anheles marido, familia y feliz concordia pues no hay nada mejor ni más útil que el que gobierne en su casa el marido y la mujer con ánimo concorde el otro es de Nausicaa no olvidemos que estamos escuchando unos criterios de orden natural faltaban setecientos años para que resonase en el mundo el Evangelio. Dice ella, así dirán, y tendré que sufrir tamaños ultrajes, y también yo me indignaría contra la que tal hiciera, contra la que, a despecho de su padre y de su madre todavía vivos, se juntara con hombres antes de haber contraído público matrimonio. Pero vayamos al canto sexto y escuchémoslo.
1: Pero tú, oh reina, apiádate de mí ya que eres la primera persona a quien me acerco después de soportar tantos males, y me son desconocidos los hombres que viven en la ciudad y en esta comarca. Muéstrame la población y dame un trapo para atármelo alrededor del cuerpo, y si al venir trajiste alguno para envolver la ropa. Y los dioses te concedan cuanto en tu corazón anheles. Marido, familia y feliz concordia, pues no hay nada mejor ni más útil que el que gobierne en su casa el marido y la mujer con ánimo concorde, lo cual produce gran pena a sus enemigos y alegría a los que los quieren, y son ellos los que más aprecian sus ventajas.
3: Respondió Nausica la de los nibios brazos.
2: Forastero, ya que no me pareces ni vil ni insensato, sabe que el mismo Zeus olímpico distribuye la felicidad a los buenos y a los malos. Y si te envió esas penas, debes sufrirlas pacientemente. Mas ahora que has llegado a nuestra ciudad y a nuestra tierra, no carecerás de vestido ni de ninguna de las cosas que por decoro ha de alcanzar un mísero suplicante. Te mostraré la población y te diré el nombre de sus habitantes. Los feacios poseen la ciudad y la comarca y yo soy la hija del magnánimo Alcino, cuyo es el imperio y el poder entre los feacios.
3: Dijo y dio esta orden a las esclavas de hermosas trenzas.
2: ¡Deteneos, esclavas! ¿A dónde huís? por ver a un hombre? ¿Pensáis acaso que sea un enemigo? No hay ni habrá un mortal terrible que venga a hostilizar la tierra de los feacios, pues a esto los quieren mucho los inmortales. Vivimos separadamente y nos circunda el mar alborotado. Somos los últimos de los hombres y ningún otro mortal tiene comercio con nosotros. Este es un infeliz, que viene perdido, y es necesario socorrerle, pues todos los forasteros y pobres son de Zeus, y un exiguo don que se les haga les es grato. Así pues, esclavas, dadle de comer y de beber al forastero, y lavadle en el río, en un lugar que esté resguardado del viento.
3: Así dijo. Detuviéronse las esclavas, y animándose mutuamente, Hicieron sentar a Odiseo en un lugar abrigado conforme a lo dispuesto por Nausicaa, hija del magnánimo Alcinoo. Dejaron cerca de él un manto y una túnica para que se vistiera. Entregáronle en ampolla de oro líquido aceite y le invitaron a lavarse en la corriente del río. Y entonces el divinal Odiseo les habló diciendo Esclavas.
1: —Alejaos un poco a fin de que lave de mis hombros el sarro del mar y me hoja después con el aceite, del cual mucho ha que mi cuerpo se ve privado. Yo no puedo tomar el baño ante vosotras, pues haríaseme vergüenza ponerme desnudo entre jóvenes de hermosas trenzas.
3: Así dijo. Ellas se apartaron y fueron a contárselo a Nausicaa. Entre tanto el divinal Odiseo se lavaba en el río quitando de su cuerpo el sarro del mar que le cubría la espalda y los anchurosos hombros, y se limpiaba la cabeza de la espuma que en ella había dejado el mar estéril. Mas después que ya lavado se ungió con el pingo aceite y se puso los vestidos que la doncella libre aún le había dado, a Atenea, hija de Zeus, hizo que pareciere más alto y más grueso, y que de su cabeza colgaran ensortijados cabellos que a flores de jacinto semejaban. Y así como el hombre experto, a quien Hefesto y Palas Atenea enseñaron artes de toda especie, cerca de oro, la plata y hace lindos trabajos, de semejante modo, Atenea difundió la gracia por la cabeza y por los hombros de Odiseo. Este, apartándose un poco, se sentó en la ribera del mar y resplandecía por su gracia y hermosura. Admiróse la doncella y dijo a las esclavas de hermosas trenzas.
2: Oíd, esclavas de níveos brazos, lo que os voy a decir. No sin la voluntad de los dioses que habitan en el Olimpo, viene este hombre a los deiformes feacios. Al principio se me ofreció como un hombre, como un fulano despreciable. Pero ahora se me asemeja a los dioses que poseen el anchuroso cielo. Ojalá Talbadón pudiera llevar llamársele marido, viviendo acá, y ojalá le plugiere quedarse con nosotros, más o esclavas, dasle de comer y de beber al forastero.
3: Así dijo. Ellas la escucharon y obedecieron, llevándole alimentos y bebida. Y el paciente Divinal Odiseo bebió y comió ávidamente, pues hacía mucho tiempo que estaba en ayunas. Entonces Nausicaa, la de los niveos brazos, ordenó otras cosas. Puso en el hermoso carro la ropa bien doblada, unció las mulas de fuertes cascos, montó ella misma, y llamando a Odiseo, exhortóle de semejante modo.
2: —Levántate ya, oh forastero, y partamos para la población, a fin de que te guíe a la casa de mi discreto padre, donde te puedo asegurar que verás a los más ilustres de todos los feacios. Pero procede de esta manera, ya que no me pareces falto de juicio. Mientras vayamos por el campo, por terrenos cultivados por el hombre, anda ligeramente con las esclavas detrás de las mulas y el carro, y yo te enseñaré el camino por, por donde se sube a la ciudad, que está cercada por alto y torreado muro, y tiene, a uno y otro lado, un hermoso puerto de boca estrecha donde son conducidas las corvas embarcaciones, pues hay estancias seguras para todas. Junto a un magnífico templo de Poseidón se halla la labrada con piedras de acarreo profundamente hundidas. Allí guardan los aparejos de las negras naves, las gúmenas y los cables y aguzan los remos pues los feacios no se cuidan de arcos ni de aljabas, sino de mástiles y de remos de navío, bien proporcionados con los cuales atraviesan alegres el espumoso mar. Ahora quiero evitar sus amargos dichos. No sea que alguien me censure después, que hay en la población hombres insolentísimos, u otro peor hable así al encontrarnos. Quién es este forastero tan alto y tan hermoso que sigue a la usica, donde lo halló, debe ser su esposo. Quizá haya recogido a un hombre de lejanas tierras que iría errante por haberse extraviado de su nave, puesto que no los hay en estos contornos, o por ventura es un dios que, accediendo a sus repetidas instancias, descendió del cielo y lo tendrá consigo todos los días. Tanto mejor si ella fue a buscar marido en otra parte y menosprecia al pueblo de los feacios en el cual la pretenden muchos de, ilustres, de los ilustres varones. Así dirán, y tendré que sufrir tamaños ultrajes, y también yo me indignaría contra la que tal hiciera, contra la que, a despecho de su padre y de su madre, todavía vivos, se juntara con hombres antes de haber contraído público matrimonio.
1: Mons Day será el título de la tercera edición de la exposición de las edades del hombre que se celebrará en Aguilar de Campo, Valencia, entre los meses de mayo y noviembre de este año 2018. Bajo este título, la exposición profundiza en el rico significado de la montaña dentro de la tradición simbólica cristiana y de la extensa historia religiosa de la humanidad. Una propuesta de fe, arte, naturaleza, en ese empeño de convertir cada edición de las edades del hombre, en un diálogo entre la fe y la cultura. El comisario de la muestra es el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Palencia, José Luis Calvo Calleja, mientras que el guión lo desarrolla el rector del Seminario Diocesano de Ávila, Gaspar Hernández Peludo. La exposición contará con un epílogo, Ecclesia Dei, que será una invitación a recorrer el entorno más cercano de Aguilar de Campo a través de los templos del norte de las provincias de Burgos y Palencia. Estos templos, en torno a una cincuentena, están aglutinados en diferentes itinerarios temáticos que forman parte del sistema territorio románico norte. Así que les anunciamos que tenemos ya a las puertas la exposición Las Cidades del Hombre en su viejísimo tercera edición, Mons Dei, en Aguilar de Campo, al norte de la provincia de Palencia. nuestros
4: oyentes.
1: Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, se puede encontrar en la dirección electrónica sue dobles punto la belleza que salva punto es
4: a encontrado turada con te.
1: Y para todos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día. <Susurra>
4: Sogno al horizonte manca le parole las e palabras. Y yo sí lo sé so que con conmigo, me, conmigo. Me. Tú luna, tu segui con conmigo. Y yo sé que tú estás conmigo.